0: Buenas a todos y bienvenidos un domingo más a Discos de Platino, el podcast de historia de World of Warcraft de Pastando Mulgore, vuestro sitio favorito de noticias de WoW. el día de hoy, yo soy Willa, vuestra narradora, y vamos a hablar de Xavius, este señor, vamos a decirlo así, vamos a llamarlo señor, que va a aparecer en Legion, confirmado 100%, un tanto transformado además, y del cual hoy vamos a conocer su historia, su desarrollo, sus dos muertes... Sí, dos muertes entre comillas y su espe una especulación sobre su regreso vamos a hablar de Xavius que para aquellos que no lo ubican dentro del gran esquema de las cosas podemos señalarlo a él como el gran culpable de que la legión ardiente apareciese alguna vez en Acero empecemos como siempre desde el principio de los tiempos y esto es lo situamos hace más de 10.000 años en esos hace más de 10.000 años cuando aún existía la reina Shara todo el mundo la adoraba ella como buena reina fría y calculadora se usaba del enamoramiento que causaba sobre sus propios súbditos... ...para que ellos la quisieran e hicieran sus cosas. Y uno de sus grandes sirvientes, podemos decir su mano derecha, era Xavius, Lord Xavius. Xavius era uno de estos elfos eh, arrogantes, muy arrogantes, se creía superior al resto... ...y de hecho pensaba, era una de estas personas clasistas que consideraba y creía firmemente que los highborn, los altos elfos, estaban por encima en el dominio de la magia y en inteligencia y en superioridad en general con respecto al resto de los elfos de la noche. Era tan arrogante, se creía tan superior, que no solo eh, era frío calculador, tenía esa fama de mala persona dentro de los propios elfos, sino además él mismo se cambió los ojos, de acuerdo. Eh, digamos que hizo un Illidan, pero antes que Ilidan. Se cambió los ojos por unas esferas rojas brillantes. Algo así como para demostrar que era la superior y tal. Él se hace pasar por una persona fría, como que no estaba bajo los encantos de la reina Sara cuando en realidad no era así. Él estaba profundamente enamorado de la reina Sara, quizás nunca iba a confesarlo, y además él sabía que la reina Sara jamás, jamás iba a fijarse en él como consorte y nunca iba, nunca iba a quererlo. Sin embargo, eso no quiere decir que Shabius... No buscase su aprobación. Él buscaba formas de llamar la atención de la reina Ashara. Y claro, hablando, eh, mirando el Pozo de la Eternidad... Eh, trabajando en él profundamente... Se dio cuenta que podía usar la, el poder del Pozo de la Eternidad... Con la magia arcana que éste emitía... Para intentar crear un mundo a imagen de Ashara. Y ella le dijo, pues adelante, sigue investigando. Así que él siguió investigando. Y en una de estas... Hizo algo de lo que literalmente podemos culpar su arrogancia tan profunda lo hizo seguir buscando en dentro del pozo, se hizo, le hizo seguir trabajando dentro del pozo, ir tan profundamente que creó un eco, un eco en los vacíos del universo tan profundo que llegó al vacío visal y además era un eco que indicaba claramente imaginaos que es como un sonar que se emite desde un punto y claro, en el momento en que otro sonar lo detecta, sabe perfectamente dónde está el punto de inicio. El punto donde se emite ese, ese, ese sonido inicial. Pues eso fue, es lo que, eso exactamente es lo que hizo Xavius. Emitió una señal que permitió que las criaturas del vacío bisal supieran exactamente, no solo dónde estaba Azeroth, sino que además había algo sumamente poderoso en él. Muy, muy poderoso. Y lo peor es que no fue cualquier criatura del vacío abisal al que llamó la atención Xavius. No, 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 no. Fue la criatura. Fue precisamente a Titán Sarjeras al que llamó la atención. Así que el Titán respondió. No se sabe exactamente si el Titán arrasó con todo el, lo, que le, lo, lo, lo que tenía en la mente Xavius y simplemente dejó lo suficiente como para tener a un sirviente en Xavius. ...o si simplemente hizo contacto con él... ...como un toque de la mente... ...no se sabe realmente... ...lo que sí se sabe... ...es que... ...cambió la mente de Xavius... ...cambió la visión... ...y usó precisamente... ...las emociones de Xavius... ...como una forma para trabajar... ...una forma para entrar... ...digamos que plantó en Xavius la semilla del... ...y si abre un portal... ...Xavius en el momento en que encontró... ...a este ser tan supremo, tan superior... Lo consideró un dios, lo consideró el dios, el único dios. De hecho, llegó hasta tal punto su arrogancia y su desconsideración a otras cosas que incluso a Lune la consideraba inferior que a Sargeras. Así que, ¿qué es lo que hizo? Buscaba, como siempre, la aprobación de la reina Sara y se fue inmediatamente a hablar con ella. Y le dice, Hey, te voy a presentar a un dios. Te voy a llevar a... Eh, he contactado con un dios, he, he contactado con un ser tan superior como no has visto a nadie. Se llama Sargeras. Míralo. Y la reina... Lo escuchó. Escuchó al plan de Sabios y le dijo... Hey, este ser superior me ha dicho... Que es posible que él pueda venir a Azeroth, Que él pueda venir aquí y presente sus respetos a ti, reina Sar. Puede venir con todo su poder. Solo tenemos que abrir un portal. Utilizar el poder del Pozo de la Eternidad. Drenar el poder del Pozo de la Eternidad para crear un portal... Por el que la legión ardiente sería el que comenzaría a entrar en nuestro mundo. Y la reina Sara le dio permiso. Porque ella vio un potencial, un potencial consorte. Dijo, ¿cómo? Un dios que tú puedes traer en un portal. Un dios, mm, ese puede ser un buen marido. ¿A qué estás esperando, mi querido Xavius, para abrir el portal? Por supuesto, claro. Te, te doy permiso. Sí, que imaginaos... La cosa, él solo buscaba la aprobación de, de Ashara, de una manera u otra. La idea de, de, por la que él comenzó a explorar el Pozo de la Eternidad en su infinita arrogancia es porque él pensaba que podía crear un mundo que fuera a imagen de Ashara, un mundo que impresionase a la propia Ashara, utilizando el poder del Pozo de la Eternidad, cosa que, es que se metió tan dentro y tan profundo que acabó dando una señal cósmica de, de información de aquí está Azeroth y además aquí hay algo súper poderoso en Azeroth. Al propio Sargeras. Y además cuando Sargeras contactó con Xavius. Sargeras utilizó todo lo que Xavius era. Como arma contra él. Para. Um, hacerlo creer como que. ¿Cómo decirlo? Para manipularlo. Que abrirá el portal. Y así Sargeras entrar en nuestro mundo. Y Xavius. Se lo que yo hasta adentro. Hasta el fondo. Así que aquí tenemos. Um, un Shabius que comienza a abrir un portal, a utilizar el Pozo de la Eternidad para abrir un portal. Y en ese portal comienzan a entrar demonios. Fue literalmente el comienzo de la primera invasión. Y aquí volvemos a ver a la reina Shara. La reina Shara ya ha dicho que se utilizaba del poder, que, del poder de las emociones que ella creaba sobre sus súbditos para que ellos la quisieran y la protegiesen de todos. Entonces cuando empezó literalmente los inicios de la... De la de la invasión, cuando comenzó la invasión, eh, la gente, los elfos de la noche empezaron a luchar contra los demonios, porque claro, los demonios empezaron a arrasar con todo. Y sin embargo los elfos estaban convencidos de que su reina estaba en peligro, que tenían que ir a salvarla y empezaron a luchar contra los altos elfos, contra los altonatos. Y aquí vemos otra marca, otra seña de la suprema arrogancia de Savius. Él pensaba que los altonatos eran los mejores en su uso, que usaban la magia del pozo y se equivocó porque había gente entre los elfos de la noche como por ejemplo Illidan que tenían una gran afinidad con la magia y que eran capaces de drenar el poder del Pozo de la Eternidad de una forma muy eficiente y muy poderosa así que empezaron a tener problemas en la defensa de, del portal y aunque seguían teniendo el portal abierto no podían no, no lograban abrirlo lo suficiente como para permitir que Sargeras viniera ante lo cual y esto estoy resumiendo mucho los eventos de la Guerra de los Ancestros ante lo cual Asera que en realidad a Sara es la peor de todos a Sara le dijo a Xavis mi querido Xavis si resulta que por culpa de estos eh, plebeyos no me estás dejando abrir el por no te están dejando abrir el portal porque no paran de drenarte la magia ¿por qué no cierras el portal? ¿por qué no creas una barrera mágica que solo permita que los altonatos puedan utilizar y drenar el poder del pozo de la eternidad para que así se abra por fin el portal y que ese dios venga a presentar sus respetos a mí y Xavius, que en realidad parece ser que es tonto en realidad es un iluso, no, no es que sea realmente muy inteligente, así como decir es innovador crea cosas nuevas, me parece en ese sentido de vida mucho más innovador de, de buscar alternativas y formas diferentes de luchar o de aprovechar los recursos que tiene a él, a, a Xavius le tuvo que decir a Shara, sí, empieza a abrir el portal y hijo mío, crea una burbuja y evita que otros drene el la magia del portal entonces Xavius dijo Oh, mi querida reina, tienes razón. Así como, como face palm. Y lo hizo. Creó esa burbuja protectora que no dejaba que nadie drenase el poder. Nadie que no fuera los altonatos dejase, drenase el poder del pozo de la eternidad. Con lo cual presentó un gran problema para la resistencia. La resistencia, vamos a decirlo así, son los elfos que empezaron a luchar contra los demonios. En, aquella, en este punto ya es como que la, se sabía que la reina Sara estaba en el ajo. Ya la gente sabía que la reina era un poco furcia. Y um, lo hizo sin embargo no contó como siempre Sabius está demostrando ser una persona tan arrogante que subestima absolutamente todo lo que hay no contó con la magia de los druidas una magia completamente diferente de la magia arcana que tiene el pozo y sin embargo magia y es aquí donde entra Malfurion y la lucha de Malfurion con Sabius por primera vez Malfurion usando su poder druídico lo que hizo fue es entrar a través a través del, del sueño Esmeralda dentro de la propia barrera que había creado el propio Xavius y enfrentarse a Xavius, porque él usó otro, digamos, un atajo que era el sueño Esmeralda y luchar contra um, Xavius. Xavius, obviamente, cuando se dio cuenta de la intrusión de Malfurion, de lo que estaba haciendo, lucharon. Sin embargo, Xavius perdió. Supuestamente murió, pero realmente murió. Oh, no, 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 no. Sargeras no dejó que muriera tan fácilmente, sino que tomó su alma. O lo que quedaba de ella. Y le dijo. No mi querido sirviente. No. Aún puede ser útil. Y sin embargo te voy a castigar por todos tus fallos. Porque no has hecho lo que yo te dije que quisieras. que Así que te voy a torturar un poquito. Voy a torturar un poco tu mente. Y además voy a torturar tu cuerpo. Voy a cambiarlo por completo. Vas a volver. Pero no vas a volver como eras antes. Sino que te voy a convertir en una mejor herramienta. Y es aquí cuando aparece Xavius. Cuando vuelve. Cuando vuelve a cruzar literalmente el portal. El pozo de la eternidad entra de nuevo en Azeroth, pero ya como el primer sátiro o sátiro de Azeroth. No se sabe realmente si es el primer sátiro del universo, porque se supone, o hay sospechas, de que um, hay otros sátiros. Eh, como por ejemplo, el planeta Shoroth, eh, Que quizás no es realmente sabio el primer sátiro del mundo. O sea, de, perdón, del universo. Pero sí es el primer sátiro confirmado, sátiro confirmado de Azeroth. Y Sabius entra en Azeroth con dos misiones. Solo. Dos misiones. La primera de ellas es convertir a todos los o, o la gran cantidad de altonatos que pueda en sátiros. Convertirlos en una nueva forma demoníaca de mayor uso para Sajeras, porque uno les daba más poder y dos, les daba más control sobre esas Las tenían mucho más dominio sobre los sátiros que sobre los elfos normales. Aunque es cierto que Sajera los podía corromper, en el tenerlos ya en forma de sátiro ayudaba mucho más a mantener ese, ese yugo, ese lazo de control y de dominación que Sajeras ejerce sobre todos sus súbditos, ¿no? Y esto lo hizo muy bien. Xavius cumplió súper bien con esa primera tarea. Empezó a convertir a muchos de sus amigos, empezó a convertir a, a corromper los compromisos de poder y magia y, y de supremo obedi de, de, de supremo poder en general y lo consiguió, lo hizo bastante bien. Sin embargo, eh, también tuvo como contrapartida que algunos altonatos, como por ejemplo Darth Remar eh, Sunstrider, um, empezaron a sospechar que quizás todo lo que Sargeras y Sebius les habían prometido no era realmente eso, sino que los estaban esclavizando. Y es cuando empezaron a separarse eh, un grupo de altonatos y se escindieron del resto. Digamos que esta es la creación, gracias a Daz Remar, de los altos elfos de Keltalas que finalmente se acabarían convirtiendo en los elfos de sangre que conocemos mucho, mucho tiempo después de muchas cosas ¿no? pero esta es la decisión Dath Remar eh, de la Caminante del Sol, Sunstrider Caminante del Sol. Um, no, no estoy segura de la traducción pero creo que sí Dath Remar era colega al tonato de Xavius y Xavius se aproximó y le dijo hey, tengo poder, grandes eh, promesas de poder de, de in increíbles mundos de conquistas, que yo te puedo dar solo si aceptas ser un sátiro y este hombre, este es el self de Azremar, dijo, um, creo que lo que tú y Sarjera me estáis prometiendo no es algo bonito. Yo creo que mejor me voy, antes de que me amarguéis la existencia, me matéis o me convirtáis en esclavo. Y con esto, digamos, después de muchos caminos, que estoy simplificando mucho por, por ahorrar la historia, se convirtieron en los altos elfos de Keltalas. Sabios, como digo... Triunfó en esa primera misión. Podemos decir que lo, que lo hizo bastante bien. Fue el primer sátiro de Azeroth. Y de hecho, no es casualidad que muchos de los sátiros que conocemos a lo largo de todo Azeroth. Tengan unos nombres que se parecen bastante al nombre de Xavius. O por lo menos que empiecen con X. ¿no? Sin embargo, la segunda misión que le dieron. Que era atrapar a Malfurion Tempestida. Aquel que había evitado por primera vez que se abriese el portal. Que lo había derrotado por primera vez. Sargeras quería a Malfurion, Lo quería para ver... Para vengarse de ese ser que había evitado su casi su entrada en, en, en Azeroth Al destruir esa protección de Xavius Y falló miserablemente, Xavius falló No solo eso, sino que además <risa> tuvo una muerte extraña Estaba atacando a Malfurion y fue herido por Sandris Pulumaluna Que si no sabéis, Sandris Pulumaluna es casi como una hija adoptiva para Tirande y Malfurion Prácticamente es su hija adoptiva, vamos a decirlo así, ¿no? Y en la flecha que ella usó para herir al sátiro, Malfurion usa esa flecha para meter un, digamos una magia druídica y hacer que un árbol mágico creciese desde el propio cuerpo del sátiro, de sabios. Es decir, es como si te tragases una semilla, algo así, y desde esa semilla te creciese desde dentro un árbol, destrozándote por completo. Sabio, eh, eh, su esencia demoníaca, ya no solo el cuerpo, sino su esencia demoníaca empezó a ser destruida y atrapada por ese árbol mágico. Por supuesto, fue una horrible muerte. Imaginaos perfectamente, o sea, imaginaos tragaros una semilla que os crezca un árbol dentro. No tiene que ser muy, muy agradable. Y además... Xavius se quedó atrapado porque en, estos en esos momentos en los que él se estaba convirtiendo en un árbol no muy hermoso Fue también los momentos del gran primer gran cataclismo En el que se hundieron bajo las aguas un montón de tierras Entre ellas, por ejemplo, el palacio de la reina Shara y muchas otras cosas Y al igual que la reina Shara y un montón de sus súbditos Xavius también cayó Ahora, pensadlo bien Sabemos que la reina Shara y un montón de sus súbditos no murieron en esa caída No quedaron destruidos fueron transformados, sí, fueron transformados sino únicamente en una mera sombra de la, de la hermosura que eran, pero sobrevivieron. Y supuestamente se hicieron más poderosos, porque entraron en contacto con un ser, un ser muy poderoso, que les dio, digamos, esa segunda oportunidad. A la reina Sara y a sus súbditos los convirtieron en nagas, eso lo sabemos, confirmado. ¿Qué pasó entonces con los sabios? Se suponía que ese era el fin de Xavius, que se había convertido en un árbol, que Malfurion había, que Malfurion había conseguido matarlo y que había caído en el, en el fondo del mar. Pero si pensamos que a las nagas, que, perdón, que a las reinas Shari y a sus súbditos las había transformado en, en, en nagas, podemos suponer que algo más ocurrió con Xavius. Segunda parte. Xavius fue abandonado en Azeroth. A Sargeras ya no le interesaba lo más mínimo Xavius. De hecho, tenía otras preocupaciones mucho más importantes. Como por ejemplo, que había fallado esa primera invasión um, en Azeroth. Que había en Azeroth, en ese pequeño planeta aspestoso de miles y miles de, 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 de kilómetros. Yo qué sé. Muy lejos de distancia de la, del Paciabissal. Que no solo había sido capaz de enfrentarse a la Legión Ardiente. Sino que había evitado que la Legión entr en, Ardiente entrase. Y además, un ser el cual sabemos ya aproximar, gracias al podcast, quizás hace unos días, unas semanas mejor dicho, que además un ser había sido capaz de herirlo, que tenían suficiente magia o poder, que de alguna forma eran lo suficientemente empoderosos como para que un Mindundi, como un orco, como un ser, como un orco, mejor dicho, había sido capaz de herirlo. Obviamente, él entraría en contacto con los orcos mucho, mucho tiempo después, ya después con el, los eventos de Draenor, ya sabéis... Pero, como para que un ser, un mindundi, un mortal, fuese capaz de herirlo, aunque fuera una picadura de mosquito. Tenía cosas más importantes que preocuparse que de Sabius. Sin embargo, él se convirtió en una especie de, como de deidad para el resto de los sátiros que se quedaban. Los sátiros pensaban que él había sido perdido, pero igual él, ellos luchaban como por el recuerdo de, entre comillas, su padre, ¿no? El primer sátiro. Sabius, Sabius, el, el creador, ¿no? Ellos seguían luchando, pero sin embargo. Xavier, sin embargo, que lo dábamos por muerto, pero no, ahora sí, entró en contacto con seres que le darían la oportunidad de vengarse contra Malfurion. Un ser, Malfurion, que le había destruido ya dos veces. Dos veces había enfrentado a él y dos veces había perdido. ¿Es que todavía no ha captado el memorándum? Maldita sabéis que no puedes con Malfurion. Todavía no has captado, ¿verdad? Todavía no te ha llegado el, la, la idea. o la No, era demasiado arrogante y se sentía demasiado frustrado y furios como para rendirse ahora. Así que, bueno, el tiempo pasó Mucho tiempo 10.000 años Y una amenaza, de repente Apareció en Azeroth, una amenaza llamada El señor de la pesadilla O Nightmare Lord Este señor de la pesadilla O señor pesadilla, no, no sé cómo No me acuerdo, perdonad, pero no me acuerdo De la traducción en español, así que ahí vais a tener Que aceptar mi torpeza Nightmare Lord eh, Intentó destruir las barreras que separaban El sueño esmeralda de Azeroth ya sabéis que Azeroth y el Sueño de Esmeralda son dos cosas distintas pero en realidad iguales. Digamos que el Sueño de Esmeralda es como la copia original de Azeroth. Y lo que intentaba era separar las barreras que existían entre un mundo y otro y unirlos. De tal forma que um, así podía moldear a Azeroth en función de cómo él quisiera desde el plano del de Sueño de Esmeralda. Un poco después como lo que... Eh, Haría casi a la muerte con los eh, planos elementales, destruyendo la, diferencia entre, o sea, la separación entre el plano elemental y el, y el plano real. Y casi causando que todo el plano real colapsase en el plano elemental, cayendo en el, en el vórtice, ¿no? en la vorágine mejor. Um, intentó canalizar todos los sueños de todos los seres de Azeroth dentro de la, del sueño de Esmeralda a la vez. De tal forma que así digamos que se formase una especie de succión, así como... Forma de instrucción para que el mundo real fuera subido hacia el sueño de esmeralda y que desapareciera el mundo real y quedase solo el sueño de esmeralda, el mundo del sueño de esmeralda. En ese momento él capturó también a Malfurion, que no sabéis si estaba echándose una sietecilla, ya sabéis esas cosas, um, pero ya no, <risa> ya estas cosas la despertaron. Y capturó a Malfurion y empezó a torturarlo física y um, mentalmente. Y aquí vemos otra vez otro de los grandes fallos de Sabios. Sabios es una persona muy poco original. Nunca ha sido un villano capaz de innovar por sí mismo ¿Por qué? Uno, su tortura psicológica era mostrar imágenes de tirande siendo um, eligiendo a Illidan en vez de a Malfurion y además convirtiéndose a ella en demonio Lo cual es un poco de tortura, pero ok No es muy original, usa a su ser amado, ok. Sin embargo, la tortura física es lo que vamos a ver que es que no hay originalidad ¿Por qué? Lo original fue que Malfurion lo matase a él convirtiéndolo en un árbol lo no original es que Xavius intentase acabar con Malfurion transformándolo a él en un árbol. Literalmente Xavius estaba vengándose de Malfurion intentándolo a él, perdona, a un druida ser muy unido a la, a la naturaleza transformándolo en un árbol. Así que casi lo consigue pero al final no, gracias a un montón de otros... Um, como se dice otros seres, como y Sera. Um, Fandral, también, al final, falló. Consiguieron prevenir que la pesadilla, um, perdón, que el sueño Esmeralda y Azeroth se convirtieran en uno, se destruyeran casi lunamente, y se reveló quién era, por supuesto, el Nightmare Lord, um, el señor de la pesadilla, que es nada más y nada menos que Xavius. Y también sabemos... Um, que en este cambio, en este proceso, Xavius cambió. Se transformó. Y es aquí donde lo vemos... Exact, eh, digamos, podemos pensar que es aquí donde encaja la imagen que vemos de Legion. Si vais a la página oficial de Legion vais a ver... O quizás en este podcast que según... Voy a intentar usar la imagen que sabemos de, de, de Xavius como imagen del podcast. Pero si no es así, pues vais a la página oficial. La imagen que veis de, de Xavius... No se parece tanto a un sátiro, no, por lo menos no a los sátiros que conocemos, que es realmente a la imagen que debería tener en función demoníaca. Pero no, porque en la pesadilla esmeralda, en el resurgir, de, en el sueño esmeralda, en ese episodio en el que él intenta vengarse de Malfurion, cuando aparece de nuevo Sabius, está transformado, corrupto de nuevo, transformado en ese ser monstruoso con esas... Pinchos, ganchos, esa lengua rara, ese ser que parece metido en esteroides, ¿por qué? Y si lo miráis bien, quizás un poco suena a la corrupción que te que puede llegar um, por el Sha, ¿no? Como quizás pueda sonar un poco por el Shah. O pensadlo bien. Ya casi hemos visto, o hemos visto una transformación parecida en, en otro tipo de, de personaje. De cómo los dioses antiguos transforman a sus súbditos. Si no pensad bien en Shogaz. Shogaz. Um, Pensad bien cómo lo hemos visto en Draenor y recordad cómo lo usamos en Zetun. Cómo Zetún lo transformó en su súbdito con los ojos, con esa forma y como todo la variante. Y era, mirad la imagen de Xavius. Esto se ve a uh, la mano de un dios antiguo. Y estas es son las cosas de las especulaciones que voy a hablar ahora para Legion. Se sabemos que Xavius va a volver, sabemos que va a tener un papel en esa vuelta, que es muy concreto porque además no lo dice la página en la página um, oficial, ¿no? Sabemos que va a volver, que aparecerá en la zona conocida como Balshara, um, intentará in utilizar la pesadilla esmeralda para invadir el refugio secreto de los druidas. No sabemos exactamente qué plan es, pero ahí vemos otra vez cómo utiliza el sueño esmeralda o la pesadilla esmeralda para sus planes. Y sabiendo y conociendo como Enzad, uno de los grandes dioses antiguos de los cuales desconocemos su aspecto, sus motivos o todo, pero que sabemos que ha estado metido en la mano... En, um, en los Nagas Que fue el responsable de la transformación de los Nagas Podemos suponer y sospechar y casi confirmar Que este dios antiguo, Anzoth Sería también el que estaría dentro de la tra Causante de la transformación de Shaibius En el señor de la pesadilla Y el que lo ayudó para intentar Hacerse con, o para intentar romper ese, Esa barrera entre la pesadilla Entre el sueño Esmeralda y Azeroth Quizás para liberar a los dioses antiguos Ya que en el sueño Esmeralda Los dioses antiguos no están atrapados Eso es importante y ahora no sabemos realmente qué planes tiene Sabi. Probablemente podríamos decir que querrá vengarse por una tercera vez. Quién sabe, la tercera bala vencida o no. O quizá tenga otros planes que no sabemos. O quizá tenga otros planes totalmente diferentes y que están eh, quizás motivados por ese ser superior que es Enzot del cual era, él ahora sirve. O podemos suponer que es Enzot al que él sirve. En cualquier caso sabemos que va a volver y aquí tenéis su historia. Hemos visto a este personaje que es un personaje arrogante desde siempre y además tan arrogante que es que no se da cuenta después de uno y otro palo que es malo, que, 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 que no puede, que no puede como al furón. Ha sido derrotado dos veces y probablemente en la tercera, estamos sinceros. Aparte de eso, hemos visto cómo se, era un personaje sumamente llevado por sus emociones. Él decía que no, pero estaba profundamente enamorado de Asara y por ella hizo lo que hizo. Pura y dura. Se aprovecharon de él, eh, Sarjeras, a Sara, precisamente por esas emociones. Y luego se dejó llevar por la venganza, pura y dura. Ahora creo que es más venganza que otra cosa. Y vemos cómo va cambiando de maestro. La cuestión es, si, si, si nos encontramos en la próxima expansión con Legion, um, con la Legión Ardiente y los dioses antiguos, ¿a qué maestro servirá um, sabio? ¿Seguirá sirviendo a los dioses antiguos? ¿O estará dividido? o ¿Cómo va el tema? porque quizás se podría demostrar quién es más poderoso ¿un dios antiguo o la legión ardiente? ¿o no? o no tiene nada que ver esa pregunta con nada de lo que pasa con Xavi, sino que simplemente ahora él está um, sirviendo a los dios antiguos porque los dios antiguos en particular Enzoth le da el poder suficiente como para ser, enfrentarse y poder intentar vengarse por tercera vez a ver si llega o no en fin espero que os haya gustado y que os haya entendido un poco más eh, de este personaje he resumido muchas cosas así rápidas de eventos anteriores porque quería darle énfasis a este personaje en particular y si tenéis alguna duda, pregunta o sugerencia um, hacedla en los comentarios, son más que bienvenidos nos vemos como siempre la semana que viene con otro poquito más otra pieza más de historia de World of Warcraft